0: Creo que todos en algún momento somos prepotentes... ...en alguna circunstancia, con alguna persona en particular... ...y por supuesto, también es incuestionable el hecho... ...de que encontramos en nuestro camino, en nuestra pues, vida cotidiana... ...con personas que tienen esa actitud prepotente también. Eh, al incluirnos en lo personal así como señalar eh, prepotencia en otras personas. Con eso estoy tratando de indicar que este tema no es para que comencemos a pensar en otras personas, sino que lo evaluemos, lo analicemos, lo interioricemos, partiendo de vernos en el espejo, es decir, nuestra propia persona, y luego sí, obviamente, eh, caeremos a cuenta de que hay gente también que conocemos o hemos tratado que mmm, tiene esta actitud. Así es que este es nuestro tema, actitud prepotente. ¿Qué es eh, la actitud prepotente? ¿Qué entender por eso? Bueno, básicamente prepotente es algo que es eh, más poderoso que otros, eh, o simplemente algo que es más poderoso. Prepotente es también aplicado a una persona, alguien que abusa de su poder o hace alarde de él. Pues precisamente ahí en esto último está eh, el, 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 la raíz de este asunto. El abusar del poder, de la posición, eso es prepotencia y esa es una actitud prepotente, o hacer alarde de lo que somos, de la posición que tenemos, de la autoridad... Y tratar entonces en ese espíritu, en esa actitud, pues es adoptar una actitud de prepotencia o una actitud prepotente. Yo creo que más de alguna vez nos hemos... ¿Cuál sería el término? Nos hemos emborrachado, disculpen el término, nos hemos emborrachado de esta actitud prepotente. Y quizá tratamos a otra persona como que si estuviera muy por debajo nuestro, lo cual definitivamente produce humillación en la otra persona. Esto es ver por debajo del hombro a los demás. Y, por supuesto, en alguna ocasión alguien nos dio de ese mismo caldo y nos trató de manera prepotente y nos sentimos humillados por la actitud de esa persona. Eso significa que, probablemente conocemos al derecho y al revés esta situación, la prepotencia. Y miren lo que dice el libro de Salmos al respecto. Salmos capítulo 52, primera parte del versículo 1. ¿Por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? Noten que es vinculante con maldad que no es nada de, no es que así soy yo, es que yo así hablo, es que yo así actúo, es que yo me parezco a mi padre o a mi abuelo, perdóname, pero la Biblia está diciendo que cuando tú actúas de manera prepotente es una actuación de maldad, es maldad, tiene un componente de pecaminosidad, esa forma de jactancia, lo leo de nuevo, ¿por qué te jactas de tu maldad, varón?, prepotente esto ya amigos echa por tierra todo argumento que intenta justificar la prepotencia en nosotros esto echa por tierra toda la elaboración que hayamos hecho hasta aquí respecto a es que es que yo tengo carácter perdóname el carácter es otra cosa no, es que mi temperamento, perdóname, pero el temperamento es otra cosa, porque esto es actitudinal. Una actitud es una disposición que se adopta hacia todo lo que a uno le rodea y hacia las personas inclusive. Entonces, no estamos hablando de carácter, no estamos hablando de un determinado temperamento, estamos hablando de una actitud. Eso nace del corazón, la prepotencia, y dice aquí que la persona... Eh, prepotente está actuando con maldad. No lo dice René, lo dice la palabra de Dios. Pues bien, habiendo hecho estos comentarios a nivel introductorio, pasemos a la pregunta, como ya es costumbre aquí en realidad, es hacer una pregunta y responderla. ¿Cómo es la actitud prepotente? Exactamente cómo la podemos dibujar, qué rasgos podemos nosotros eh, destacar como para poder comprender lo que hay detrás, lo que hay de fondo. Trabajemos con la interrogante. ¿Cómo es la actitud prepotente? En primer lugar, la actitud prepotente es aquella que piensa, que habla y que hace como si tuviese derechos sobre los demás. La actitud prepotente es así. Te hablo así porque yo tengo derecho, porque en esta posición yo soy el que manda. Te hablo de esta manera o actúo de esta manera porque yo te puedo corregir, porque yo estoy por encima tuyo. Entonces piensa, habla y hace como si tuviese derechos sobre los demás. Pero yo pregunto, ¿tenemos derechos sobre alguien? Yo encuentro que tengo derechos sobre mi cuerpo, tengo derechos sobre mi persona, sobre mis asuntos, sobre mis cosas, sobre mis posesiones, ciertos derechos sobre mi vida, derechos con límite, por supuesto pero derechos sobre los demás. Si hablamos de cónyuges, hay igualdad de condiciones. La Biblia aclaró, porque antes del de Nuevo Testamento, no solo en la cultura eh, eh, antiguo-testamentaria hebrea, sino en todas las culturas del mundo, la mujer era un un ciudadano de segundo nivel, de segunda categoría. Y en todas las culturas prácticamente a la mujer se le ha tenido que emancipar de esa condición de, de rezago, de, de, de postergación. Pero en el Nuevo Testamento de la Biblia, que es lo que les estaba comenzando a decir, que es el Nuevo Pacto, eh, aclara de manera tajante que no hay varón ni mujer y que somos uno en Cristo. Por lo tanto, no cabe ese concepto prepotente en el matrimonio como que si el hombre tiene derechos sobre la mujer. Hombre, si es que igual ella tiene derechos sobre ti. El mismo apóstol Pablo dijo que el hombre tiene un cierto derecho sobre el cuerpo de la mujer, que es su cónyuge y ella del cuerpo de él. O sea que hay igualdad de condiciones. Si hablamos de un lugar de trabajo que tiene subalternos, pero tú no es tanto derechos que tienes, tú lo que tienes son responsabilidades, dirigir, corregir, pero derechos como tal me parece que no. Así es que resultará que eso es pura prepotencia entonces, creerse con derechos sobre los demás y así pensar, así actuar, así hablar. Segunda respuesta, ¿cómo es la actitud prepotente? Es eh, pensar que no se necesita de nadie más y que la persona puede valerse en todo por sí misma. No necesito de nadie. Eso es eh, como para activar todas las alarmas, porque es absurdo, porque siempre necesitamos de alguien, siempre hay una persona no hay nadie que pueda absolutamente desconectarse de los demás. Es que no somos islas. Fuimos creados por Dios para vivir de una manera comunitaria, en colectividad, en sociedad. Y la estabilidad de la vida humana, escuchen esto bien, la estabilidad de la vida humana se desprende de que aprendamos con sobriedad a vivir en esa interdependencia donde tenemos nuestros aspectos de, de derecho propio, pero también estamos conectados a derechos de otros, pero no solo derechos, sino funciones y también beneficios, tanto de un lado como del otro. ¿Cuándo es que un país está en zozobra y es un caos? Cuando nadie está pensando en que su estabilidad y su equilibrio y su bienestar depende de cómo funcionen las conexiones con los demás?, cuando cada quien se va, como quien dice, salve cada quien por su pellejo, perdonen la expresión un tanto eh, áspera, cuando vivimos de esa manera, retrocedimos, nos volvimos a la edad primitiva, a la edad cavernaria. No podemos vivir pensando que no necesitamos de nadie más y que podemos valernos en todo cada uno ...por sí mismo, no es verdad, no es cierto, no es posible siquiera. Como tercera respuesta, ¿cómo es la actitud prepotente? Es una actitud que se proyecta con altanería... ...mirando con desdén a quienes le rodean. Eh, altanería, eh, eh, autosuficiencia, actitud sobrada, eh, orgullosa, soberbia. Y claro, una persona que se eleva tanto a sí misma... Tiene que ver por, de menos a otros. Eh, terminará viéndolos con desdén, con menosprecio, con subestimación. De nuevo, tenemos nosotros que respetar la vida humana tal como Dios lo creó. Dios nos creó y lo mejor que podemos ofrecer a los que nos rodean es respeto. Como consejero pastoral de más de cuatro décadas que lo fui, ya estoy retirado de esas funciones, siempre insistía con las parejas en conflicto que puede haber amor, pero si no hay respeto, eso va a sobrar como proyecto de matrimonio y de familia. De igual manera, puede que el amor se haya acabado, pero si hay suficiente respeto, miren qué concepto, Puede ser que el amor se haya acabado, pero si hay suficiente respeto entre los componentes de esa relación matrimonial, eso tendrá futuro a largo plazo. Porque el amor por sí solo no podrá con todo. Necesitamos respeto. Respeto es ver de una manera digna y tratar de manera digna a la persona que está alrededor. Y eso no es solo aplicable a matrimonios, eso es aplicable a todo lo que es el conjunto de las relaciones humanas. Entonces he dicho que es una actitud prepotente la actitud que se proyecta con altanería mirando con desdén a quienes le rodean. Y número cuatro finalmente, ¿cómo es la actitud prepotente? Es la actitud que nunca reconoce los errores cometidos y que siempre tiene una justificación. Eh, justificar errores es el más grande error y la más grande equivocación. Lo mejor que debemos hacer es observarnos, evaluarnos. Si nos llega de manera reiterada las voces que nos dicen que tenemos un problema determinado en esta área específica de nuestra vida, hombre, yo digo, ¿por qué no, por qué no uh, tomar eso en, en, en consideración? ¿Por qué no pensar que quizá hay algo en lo cual tenemos que echar pie atrás? Quizá hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos, ¿Hay algo, lo, hay algo que tenemos que corregir. Hombre, es que ¿quién no tiene algo que corregir? Les voy a decir algo y se los diré así, en forma abierta. Yo le tiemblo a los cristianos que no saben reconocer sus errores, esos no solo son un peligro para sí mismos, son un peligro para los demás y en las iglesias son un quebradero de cabeza. Entonces esto es algo que hay que desechar, el nunca querer reconocer errores cometidos y el siempre estar intentando justificarlos. Eso es una actitud prepotente. Volviendo sobre mis palabras, les explicaba que prepotente debemos entender por eso alguien que abusa de su poder o que hace alarde constantemente de su poder, de su posición sobre los demás, como quien dice, poniendo más por debajo a los demás y levantándose a sí mismo de manera desmesurada, por supuesto. Y leíamos del libro de Salmos, capítulo 52, primera parte del verso 1, que es una seria confrontación que viene de parte de Dios, dice, ¿por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? Se dice que es maldad la prepotencia. Se dice que la actitud jactanciosa que perfectamente define al prepotente es un acto o es una conducta o es una actitud de maldad. No hay forma, entonces, de justificarla, no hay forma de eh, que salga libre de ese juicio que establece la palabra de Dios sobre esa actitud. A partir de esta lectura bíblica, amigos, se trajo la pregunta siguiente a colación, ¿cómo es la actitud prepotente? Y la dibujamos con cuatro rasgos que son altamente predominantes de la prepotencia. Uno, piensa, habla y hace como si tuviese derechos sobre los demás. Número dos, piensa que no necesita de nadie y que puede valerse en todo por sí mismo. Tres, se proyecta con altanería, mirando con desdén, con subestimación a quienes le rodean. Y cuatro, finalmente, nunca, óiganlo bien, nunca reconoce los errores cometidos, siempre tiene una justificación. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Actitud Prepotente. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené